0: Correr con propósito, episodio 65. Una vez que ya controlamos las pulsaciones de nuestro pulsómetro y más o menos sabemos nuestra pulsación máxima y nuestra pulsación en reposo, pues ahora es momento de, de empezar a dividir esas, esa diferencia de pulsaciones entre máxima y reposo en, en distintos rangos de, de intensidad. Estos rangos de intensidad, eh, bien planificados en nuestras semanas de de, de trabajo, pues bueno, nos van a dar un fruto eh, a, a largo plazo eh, muy superior de, de si lo hacemos de una forma desordenada. Así que hoy vamos a hablar de eso, de los rangos de la frecuencia cardíaca y te voy a enseñar un poquito para que sepas cuáles son las intensidades a las que debes correr, lo cual te va a llevar a, a correr de una forma más controlada. Hoy es jueves 14 de julio del 2022, y este programa se lo vamos a dedicar muy especialmente a dos corredores muy vinculados a propósito saludable que siguen nuestros pasos. Eh, uno es Javier Hermosilla, un gran persona y muy buen amigo que eh, bueno, pues lleva toda una vida en este mundillo del correr, que vamos a decir de él a nivel deportivo como persona un 10 Y nada, ¿eh? hoy es su cumpleaños y muchas felicidades Javi, que pases un gran día eh, También otro gran compañero, eh, Guillermo de, de la aldea, para que lo conozcamos todos Que hoy también es su cumpleaños, le felicitamos, le damos un fuerte tirón de orejas y lo dicho, a los dos atletas que son miembros del Club y Atlético Muchas felicidades Ya estamos de lleno en la organización de la cuarta carrera Casco Antiguo de Calahorra ¿eh? Se celebrará el día 22 de julio 20 horas comienzo de las pruebas infantiles, 20.45 comienzo de la carrera absoluta, eh, tras medir el circuito en el que habíamos puesto alrededor de 5 kilómetros, eh, pues bueno, vamos a ser exactos, eh, tiene 4.300 metros... El recorrido no llega a 5, para que lo sepáis los que todavía nos habéis apuntado y tenéis dudas de hacerlo. Pues bueno, 4.300 metros, circuito la verdad que en algunos momentos bastante, bastante exigente, pero también tiene sus, sus momentos de recuperación. Así que bueno, venga, eh, te animo a que participes, estamos... Muy contentos de poder organizar un evento dentro de las fiestas del casco antiguo y sabemos que este circuito tiene algo especial por correr en esas calles tan antiguas de nuestra ciudad que son la historia real de, de esta ciudad. Así que nada, el día 22, 20.45 mayores, 20 horas niños, ahí estamos, ¿eh? son las zonas de frecuencia cardíaca? Pues esas zonas son de las que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de esas pulsaciones que debes llevar en cada momento según eh, lo que tú quieras trabajar. Eh, hemos dicho al principio del programa que, que después de saber y de conocer tu pulsación máxima, tu pulsación en reposo, pues bueno, es momento ya de saber ese rango de entrenamiento en el que debes entrenar para, para mejorar de una forma más eficaz. Eh, el rango de entrenamiento pues es ese intervalo entre el 50 y el 100% de tu frecuencia cardíaca máxima, y que bueno, que habitualmente pues los entrenadores lo dividen en cinco zonas. Eh, cada zona equivale a un porcentaje de tu frecuencia cardíaca máxima, y corresponde a una intensidad y un beneficio de entrenamiento específicos. Eh, importantísimo. Si entrenas con criterio, debes conocer tus zonas de frecuencia cardíaca La base de la mejora de tu estado físico se basa en los intervalos de entrenamiento. Son parámetros que debes ir conociendo y, sobre todo, si te has iniciado hace poco en el mundo del deporte, deberás ir descubriendo tus zonas sin ningún tipo de prisa. De verdad, no tienes ninguna prisa. ¿eh? Pues con un buen control, de unas buenas anotaciones de, de, de todas las pulsaciones que tú realizas en tus entrenamientos en relación a las medias que tú llevas, pues, pues son los, los, las, las frecuencias cardíacas que tú debes, a las que tú debes correr las vas a sacar sin ningún problema con el tiempo. Zonas de frecuencia cardíaca. Al igual que la frecuencia cardíaca en reposo y la frecuencia máxima, eh, la debemos conocer, como antes hemos dicho Tus límites de zonas de frecuencia cardíaca Son también muy importantes saberlas son bueno, no, no importantes, es fundamental Y son muy personales vale Son porcentajes que generalmente se definen Como porcentajes extraídos de conocer Tus frecuencias máxima y reposo La zona 1 Es la zona que, que es muy suave de entrenamiento más o menos eh, se mueve un 50-60% de la frecuencia cardíaca máxima y lo que hace es mejorar tu bienestar general y te ayuda a recuperarte de tus entrenamientos más exigentes. ¿Qué se siente en esta, en ese tipo de entrenamientos? Pues te resulta muy fácil trabajar en esta zona y podrías seguir haciéndolo durante muchas horas. La zona de frecuencia cardíaca 2... Es la zona suave, un 60-70% sobre la frecuencia cardíaca máxima. Eh, entrenar dentro de la zona 2 desarrolla tu nivel de resistencia general. Mejora la habilidad de tu cuerpo para utilizar la grasa como fuente de energía, lo que equivale a quemar grasa. Todavía es una zona de entrenamiento aeróbico, por lo que el oxígeno es la principal fuente de energía. ¿Qué se siente? Pues al igual que en la zona 1, se sigue resultando fácil y cómodo podrás seguir haciéndolo durante horas sin ningún tipo de problemas este tipo de entrenamiento en zona 2. La zona de frecuencia cardíaca 3 es ya una zona moderada, 70-80% de la frecuencia cardíaca máxima y entrenar dentro de la zona 3 lo que hace es mejorar tu estado de forma. En este intervalo incrementan los niveles de lactato en sangre, pero tu cuerpo puede reutilizarlo como energía y no afectará al rendimiento ni al agotamiento físico de tu, de tu cuerpo. ¿Qué se siente? Pues sentirás que los músculos están cansados y respirarás ya con un pelín de dificultad. El esfuerzo ya es mayor y realmente empiezan a aparecer sensaciones de cansancio que no te impedirán mantener el ritmo que buscas durante un tiempo bastante importante. Frecuencia cardíaca 4. Es ya una frecuencia, es una, ya, es una intensidad eh, ya mmm, bastante fuerte, se realiza entre el 80 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima y entrenar dentro de la zona 4 pues lo que hace es mejorar tu velocidad de resistencia la cual nos permite correr rápido durante un tiempo bastante importante Tu cuerpo usa carbohidratos como energía de forma más eficiente En esta zona mejorarás la capacidad de tu cuerpo para soportar una mayor acumulación de lactato en sangre ¿Qué es lo que sentirás en esta zona intensa de zona 4? pues sentirás que los músculos están cansados y respirarás con dificultad. Los deportistas más experimentados consiguen mantenerse en esta zona obteniendo un ritmo bastante alto y durante un tiempo bastante importante. Es la zona clave de los entrenamientos para atletas de fondo. O sea, los de competiciones de más de 5 kilómetros. Zona frecuencia cardíaca 5. Esta es ya una zona muy intensa. Eh, y ya es una intensidad de más del 90% entrenar dentro de la zona 5, mejorar tu rendimiento máximo se acumula una gran cantidad de ácido láctico en sangre y no serás capaz de mantener ese ritmo por mucho tiempo en esta zona conseguirás mantener tu máxima velocidad eso sí, por un tiempo como te digo, muy limitado ¿qué se siente? te costará respirar y, sentir, y te sentirás exhausto como hemos indicado en la zona 4, la zona en la que los deportistas de máximo nivel pueden estar un tiempo muy superior al que puede aguantar uno que se inicia. De hecho, es una zona que no debe ser frecuentada en exceso por los deportistas nobeles. Zonas de frecuencia cardíaca en diferentes deportes. Dependiendo del deporte, hay una cierta fluctuación en las zonas de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si hablamos de correr y montar en bicicleta a la misma intensidad, la frecuencia cardíaca del ciclista será 5 o 10 pulsaciones más baja que las del corredor. Esto se debe a que los ciclistas no tienen que soportar su propio peso corporal y sus músculos pueden usar la mayoría del oxígeno disponible para avanzar. Además, para montar en bicicleta se emplean menos grupos musculares. En la natación, la frecuencia cardíaca aún es mucho más baja, generalmente unas cinco pulsaciones menos que montar en bicicleta, ¿por qué? Pues porque lógicamente eh, no hay, hay menos eh, el medio ofrece menos resistencia al cuerpo para avanzar y lógicamente podemos ir con unas pulsaciones más bajas, y la conclusión final a este programa de hoy, pues está muy clara, no tengas ninguna duda que invertir en un pulsómetro puede ser una inversión de gran valor la seguridad que te da entrenar en los rangos exactos que te hagan mejorar con unas garantías de casi un 100%, no tiene precio. El pulsómetro lo denomino yo como el mejor amigo de entrenamientos. Y te lo digo por más de 20, porque tengo más de 25 años de experiencia y te lo puedo decir con, con total convencimiento. Pero claro, pagar un dinero importante en tecnología que no lo vas a utilizar en condiciones, es mejor que no pierdas el tiempo ni tu dinero. Y nada, amigos, hasta aquí el programa de hoy, del día 14 de julio. Espero que te haya gustado. Espero que estéis disfrutando del verano. Y nada, amigos y amigas, que seáis muy felices. Y también vuelvo a recordar que... Que las plataformas que me escucháis pues me hagáis una buena valoración de mi programa, muchas gracias